1: Aquí comienza Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
2: CLM Activa Radio. Una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos. Te sorprenderás. Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
3: En casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. Telemeactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenas tardes, filósofos y también fresquitas. Oye, que parece que no quiere irse esta primera ola de frío polar del año, que ya lleva con nosotros más de una semana y que todavía se espera que siga aquí hasta mediados de la semana que viene. Pero bueno, eso no va a ser impedimento para que estemos aquí poniendo calor a otra tarde más con vosotros. Otro día más poniéndole pilas a la vida aquí en CLM Activa Radio. Dos minutos pasan de las cinco de la tarde y aquí como todos los días a esta misma hora comienza Pilosofía, el magazine de la tarde diario con el que practicamos el arte de ponerle pilas a la vida. Soy Yolanda Laguna y desde estos momentos y hasta las seis y media de la tarde estaremos contigo. No desconectes de CLM Activa Radio porque te perderías un programón y desde luego no queremos que te lo pierdas.
2: Estás escuchando... PLM Activa Radio. Emisión en pruebas.
3: Hay días que recibimos noticias que nos alientan... ...que nos infunden el corazón de alegría y esperanza... ...como son las de esos pacientes de coronavirus... ...que después de semanas y de meses en el hospital... ...consiguen recuperarse aunque sea poco a poco... ...a esa esperanza nos aferramos... ...y por ello hoy vamos a empezar el programa... ...escuchando Color Esperanza de Diego Torres... ...una canción que desde CLM Activa Radio... ...queremos dedicar a todo el personal sanitario... ...de los hospitales españoles... También y especialmente a los de nuestra región castellano-manchega Pero va dedicada a todos los sanitarios Que llevan casi un año dándolo todo, dando todos sus esfuerzos Para conseguir recuperar y mejorar la salud de los pacientes contagiados Empezamos con una nota de color como la que ponemos siempre Cuando escuchamos el primer tema musical que hemos escogido Hoy, Color Esperanza de Diego Torres
4: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un la cara, color esperanza tentar al futuro con el corazón el mejor perderse que nunca embarcar mejor tentarse a dejar de intentar aunque ya ve
2: En Internet.
3: Y después de habernos pintado la cara con color esperanza, después de la música, os presentamos nuestro sumario para que no os perdáis detalle de todo lo que hemos elaborado para Filosofía. Comenzamos avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las tres noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegan las variedades. En nuestra sección de entrevistas hoy hablaremos con José Manuel Abascal. Él es presidente de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca. Además, tendremos nuestra sección semanal de Lingua, en la que abordaremos los problemas de afonía con la logopeda Cristina García Pliego. Asimismo, os traemos nuestra sección de noticias curiosas con una impresionante cencellada en Albacete. Y también un reportaje sobre las consecuencias peligrosas del hielo tras las nevadas intensas. Ya os digo que hay que tener muchísimo cuidado. Y todo ello salpicado con un poco de música nacional e internacional de hoy y de siempre que sirva, eso sí, para recargarnos las pilas, además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. ¿Qué? ¿Qué te parece el programa que hemos preparado para ti? Si estás dispuesto a descubrirlo, no desconectes de CLM Activa Radio. ¡Quédate con nosotros!
2: Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
3: Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad, haciendo especial incidencia en las tres noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio. La Consejería de Sanidad ha decretado medidas nivel 3 reforzadas en todos los municipios que conforman la provincia de Ciudad Real, que supone el confinamiento perimetral de todos y cada uno de estos municipios, toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana y el cierre total de los establecimientos hosteleros. Así pues, en las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en la provincia de Ciudad Real un total de 4.200 casos de coronavirus, lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de más de 848 casos por cada 100.000 habitantes. Estos indicadores ponen de manifiesto que la provincia de Ciudad Real se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria muy intensa. Así se procede al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros establecimientos similares. Además, se procederá al cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares. Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio, tales como cines, teatros, conferencias y otros que supongan la participación o presencia de más de seis personas. Cierre de centros y superficies comerciales. Se exceptúan de esta medida los establecimientos situados en dichos centros dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos considerados esenciales, así como el pequeño comercio. Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física. Se adelanta el toque de queda desde las 10 de la noche de cada día y hasta las 7 de de la mañana del día siguiente. Así se ordena el confinamiento perimetral de todos y cada uno de los municipios de la provincia. Estas medidas se mantendrán durante un mínimo de 10 días prorrogables en función de la evolución de la situación epidemiológica. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha anunciado que antes de que acabe enero, el Ejecutivo que preside va a aprobar un segundo plan de ayudas a sectores afectados por la pandemia sanitaria, dotado con 65 millones de euros y cuyos beneficiarios serán los pequeños empresarios, autónomos, sector de la hostelería y el turismo, transportes o feriantes. García Paje ha dejado abierta la posibilidad de diseñar planes similares en el futuro, pero lo cierto ha dicho es que están respondiendo de manera por proporcionada al daño para intentar mantener el máximo posible del tejido social, económico y laboral de la región, lo que ha vinculado a las cifras por encima de la media de crecimiento económico y de expectativa y confianza empresarial de los que goza Castilla-La Mancha.
5: Vamos a seguir avanzando en el plan de recuperación hasta el punto de que este mismo mes de enero, antes de que acabe enero, el Gobierno va a aprobar un segundo plan de ayudas a todos los sectores afectados. Eh, recuerdo que somos la autonomía que más dinero ha gastado en autónomos de toda España, en proporción a nuestro nivel de renta. Y vamos a poner sobre la mesa otro segundo plan con 65 millones de euros para pequeños empresarios, autónomos, sector del turismo, de hostelería, eh, transportes, bueno, todo tipo de colectivos, feriantes que también están incluidos, eh, que, que se han visto afectados.
3: Por otro lado, el presidente regional ha destacado que, a pesar del temporal Filomena, en Castilla-La Mancha se ha conseguido salvar las situaciones extremas y ha habido una gran respuesta de los servicios públicos de protección civil y de alerta. Del mismo modo, García Paje ha reseñado que la sociedad en su conjunto ha respondido y ha agradecido las muestras de solidaridad que se han dado en toda la región castellano-manchega. En este sentido, García Page ha incidido en la anticipación de su Ejecutivo al suspender los colegios con dos días de antelación, lo que supuso poner en alerta a la población que se ha visto sorprendida por la desproporción del fenómeno. Del mismo modo, García Page ha avanzado que ya se está empezando a evaluar conjuntamente entre la Administración regional y la estatal las consecuencias del fenómeno climatológico que ha afectado al país durante los últimos días y que aún no ha acabado. Según ha señalado, ahora mismo se puede plantear un escenario para trabajar sobre la compensación en zona catastrófica.
5: Nosotros no vamos a hacer eso, pero me consta claramente que ahora mismo eh, se puede plantear perfectamente un escenario para trabajar sobre el, la compensación de zona catastrófica, por una razón. Primero, porque este gobierno, el gobierno de España, por primera vez en la historia de los últimos 40 años está al día en los pagos con las zonas catastróficas. No hay que esperar años, están al día. Y en segundo lugar, porque ya el Ministerio de Administración Territorial o el del Interior ya hace tiempo que dio instrucciones para eh, que empezáramos a valorar es algo que tienen que plantear los ayuntamientos y yo desde aquí quiero decir con claridad que como presidente voy a apoyar a todos los ayuntamientos que soliciten la declaración de zona catastrófica. Nosotros lo vamos a amparar también como administración autonómica. No, no, no somos beneficiarios de esas ayudas, son las corporaciones locales, pero son sobre todo un puente para ayudar a sectores privados que también se han visto perjudicados por la, por la nevada.
3: García Page ha avanzado que el pico de pandemia que se sufre en este momento era lo previsible, pues los incrementos de movilidad desencadenan una expansión del virus, ha dicho. No obstante, ha resaltado que en la región los recursos públicos nos permiten seguir atendiendo todas las patologías. En este contexto, ha destacado que la de Castilla-La Mancha es la administración, en su conjunto, que más esfuerzo económico ha hecho por el COVID. Asimismo, ha aseverado que no se ha escatimado ni un euro en recursos personales, compra de vacunas o material, manteniendo rigor en la financiación pública para evitar problemas de ajuste más tarde.
5: Eh, los hemos planteado a todos los sectores sociales que eh, la Administración no ha escatimado ni un euro, no hemos escatimado ni un euro en recursos personales, en compras de vacunas, en material, ni un euro. Pero al mismo tiempo hemos intentado mantener un criterio de, de, de rigor en la gestión pública. ¿Por qué? Porque sabíamos que si la factura de este de esta crisis la iban a terminar pagando dentro de cuatro o cinco años, si íbamos a terminar dejando una herencia recibida eh, grave, íbamos a tener problemas de ajuste eh, más tarde o más temprano. Y por eso yo estoy especialmente satisfecho con los datos que estamos trabajando. Probablemente podamos decir que hemos afrontado el COVID sin escatimar un euro y al mismo tiempo, aunque ahora mismo en España no están vigentes los, 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 las exigencias, las obligaciones de déficit, déficit, estamos ajustándonos al déficit comprometido. Probablemente vayamos a mejorar el listón que nos puso el Estado y la comunidad europea en relación con el déficit. Vamos a quedar por debajo.
3: El presidente García Paje ha reiterado la firme apuesta por la docencia presencial de su ejecutivo, priorizando siempre la seguridad del alumnado, docentes y resto de comunidad educativa. Por ello, ha avanzado que, una vez estén vacunados todos los colectivos vulnerables, se empezará con los trabajadores del sistema educativo por la seguridad, vertebración y contacto social que transmiten a las familias. Y con ello, al resto de las Ciudad, anticipando así su proceso de vacunación.
5: Fíjese, nosotros incluso, a diferencia de lo que se hace en otras autonomías, vamos a plantear que en el mismo momento en que ya tengamos vacunados, eh, tengamos vacunadas eh, a todos los sanitarios, que vamos a empezar antes de lo que teníamos previsto, ...como también vamos a acabar con las residencias... Eh, ...la vacunación antes de lo previsto... Eh, ...en cuanto hayamos acabado con todos los colectivos vulnerables... ...que consideramos más... ...vamos a empezar también con los, la comunidad docente... ...y no solo docente... ...los trabajadores del sistema educativo... Eh, por la eh, seguridad y la vertebración y el contacto social que transmiten a las familias y con ello a, al conjunto de la sociedad decir, los de los manera, de vamos, vamos a anticiparlos en el proceso de vacunación precisamente porque entendemos que eh, permeabilizan mucho el, el sistema de prevención en, en toda la región Al fin y al cabo es un sistema que está eh, democratizado en toda la región No hay sitio donde no haya una terminal Servicios
3: informativos CLM Activa Radio Con unos días de antelación a lo previsto inicialmente, Castilla-La Mancha ha iniciado hoy viernes, 15 de enero, la vacunación frente al SARS-CoV-2 del personal de los centros sanitarios de la red regional, un colectivo integrado por unos 40.000 profesionales que se consideran incluidos en el grupo 2 de la primera etapa de la Estrategia Nacional de Vacunación. Entre estos profesionales se encuentran no solo el personal propio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sino también los de salud pública, así como aquellos que están realizando formación sanitaria especializada o pregrado, los trabajadores de contratas que prestan sus servicios en los mismos, además del resto de profesionales del sistema sanitario regional. La buena evolución en el desarrollo de la campaña de vacunación de residentes y personal de los centros sociosanitarios de la comunidad autónoma ha permitido que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya podido adelantar a hoy el inicio de la inmunización de los profesionales en algunos de estos centros, una situación que se generalizará en el conjunto de la comunidad autónoma a partir del próximo lunes. Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha.
2: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
3: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. CLMActivaRadio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo.
4: Andando voy A un lugar así Soñaba con ir. Que sepa el mundo Que en marcha estoy Que me gusta cada instante Aquí Con el
3: Estamos después de haber escuchado a Phil Collins. Seguimos en Filosofía.
2: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en internet.
3: Todas las semanas en Filosofía Mariposas Moradas, una sección dedicada a conocer y dar visibilidad al lupus. Se estima que en Castilla-La Mancha hay dos millares de personas afectadas por esta enfermedad autoinmune que necesita del apoyo y la comprensión de la sociedad ...para tener más y mejor calidad de vida. Aquí, en CLM Activa Radio... ...abordaremos el lupus... ...desde múltiples perspectivas... ...para aportar una visión más completa... ...con profesionales sanitarios... ...doctores, reumatólogos... ...internistas, farmacéuticos... ...abogados psicólogos, emprendedores de iniciativas solidarias y representantes de asociaciones de pacientes. Todas las semanas en Filosofía Mariposas Moradas, en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Filósofo, seguimos aquí en el programa, en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Es momento ya de nuestra entrevista, aquí en CLM Activa Radio. Hoy hablamos con José Manuel Abascal, el presidente de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca. Buenas tardes, José Manuel.
6: Buenas tardes, un saludo.
3: Por decir algo cordialmente porque la situación, el panorama que tenemos en Castilla-La Mancha lamentablemente es un poco halagüeño, ¿verdad? Nuevamente porque... medidas restrictivas, nuevamente un toque de queda cada vez con menos horas de servicio para la hostelería cuéntame, ¿cómo lo estáis afrontando esta tercera ola que se nos avecina con nuevas restricciones? ¿Cuál es el bueno, ánimo, pues, el sentir de la el agrupación? Ánimo,
6: el ánimo mes a mes se nos va, se nos va minando, se nos va agotando y bueno nosotros entendemos que la evidencia está está a flor de a flor de piel y está claro que la hostelería no es la culpable de, de los brotes, los brotes y, los, y las infecciones son dadas por, por la misma mal manejo, mala práctica del ciudadano en sí, eh, hay gente que se cuida, hay gente que está muy bien y hay gente que parece ser que con él no va la, con él no va la película. Nosotros hemos eh, abierto, hemos cerrado, hemos cerrado, hemos abierto y en la situación que hayamos estado se han detectado brotes, con lo cual algo raro, algo no, no algo no cuadra en el en el en el este de la, de la pandemia. Uh -huh. Lo que está claro es que nosotros siempre hicimos unos buenos aliados puesto que nosotros atendemos a la gente, las controlamos de alguna manera, la gente se sienta como tiene que sentarse, etcétera, etcétera, y, y bueno, pues hay un montón de horas al cabo del día que nosotros lo único que, que hacemos es dar un servicio y un, un servicio cómodo, agradable, como son desayunos, almuerzos, eh, un aperitivo a mediodía, etcétera, etcétera, y todas esa, todos esos servicios, yo creo que están perfectamente controlados, y de hecho, el tiempo nos ha dado la razón. Mm. Ahora salen unos brotes que no sabemos, de, vamos, que no sabemos, que tienen que ser de cosas totalmente de fiestas privadas, en recintos totalmente privados, y que no sabemos el comportamiento de la gente. Desde luego, en el gremio nuestro está claro y demostrado que se han comportado muy bien, ¿eh? Que pueda haber alguna incidencia que puede haber alguna tal, pero ha sido mínima, el resto han demostrado una gran capacidad para tener un un buen control y una buena higiene uh -huh. que ya de por sí se ha tenido siempre, pero ahora con mayor. Con mayor, con mayor ímpetu.
3: ¿Habéis recibido ayudas por parte de la administración pública para afrontar todo ese acondicionamiento que han tenido que llevar a cabo las empresas de hostelería, de restauración? Pues hablamos de higiene de manos, de geles. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda?
6: Sí, hay uno, hay unos hay uno, unas incentivos que se están dando unas ayudas para eso, pero lógicamente, bueno, pues... Eh, al final siempre te cuesta a ti una parte, con lo cual eh, bueno, la gente no obstante que la haya pedido o no la haya pedido, pues hay muchos que, lo, que lógicamente el que está en el mercado trabajando lo, 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 lo ha puesto bien por incentivo, bien sin incentivo o bien uh -huh. y pero el problema no es ese eso es el, digamos el el chocolate del oro, el problema son los gastos fijos que nos acarrea mes a mes, Ajá. de los cuales por pues, muchas veces no podemos no podemos llegar, estamos tirando de, de algún ahorro, de créditos inclusive que hemos tenido que coger un poco a la fuerza, porque si no, no podíamos haber, eh, haber subsistido hasta ahora, hasta hoy, pero claro, si esto sigue así, esos ahorros, esos fondos, esos chicos nos los vamos a ir comiendo y la situación se está poniendo cada vez, más complicada y más difícil. Uh
3: -huh. Esa actualidad es noticia que el gobierno regional de Castilla-La Mancha va a aprobar ayudas y medidas eh, que sirvan pues eso para alentar al sector de la hostelería. ¿Cómo recibís vosotros esta noticia?
6: Bueno, sí, nosotros de todo eso lo recibimos, lógicamente, con, 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 con gran eh, pues vamos abiertos porque además lo necesitamos estábamos esperando que esta mañana pues que se salieran las decisiones eh, que creo que no me he leído todavía toda la letra pequeña pero parece que sí que nos van a nosotros solicitamos oye pues ya, ya no queremos ya no queremos ganar simplemente queremos pagar los costes y poder estar al día para que el día que mañana que empiece otra vez la normalidad pues nosotros estemos en primera línea de salida y poder dar servicio en ese mismo momento a toda la gente, a todos nuestros conciudadanos y poder empezar y no tener que cerrar ningún establecimiento.
3: ¿Tenéis cuantificado o valorado si hay algún establecimiento en Cuenca que haya tenido que verse abocado al cierre por la situación actual?
6: Bueno, en el cierre ahora mismo hay algunos, pero cierre, cierre, total, no lo sabemos, porque tampoco sabemos las negociaciones que tiene cada quien. Lógicamente, ten en cuenta que esto es muy variopinto. Eh, hay empresarios que tienen sus locales arrendados y, bueno, han negociado, han dejado de negociar, les han echado una mano lo, lo, la propiedad o los, eh, eh, y van aguantando, van cogiendo de un ahorro, van pudiendo vender algo han tenido que mandar a la mayoría de, de los empleados, por no tirar a todos, a, a un ERTE. Se han tenido que quedar dos ahí haciendo de todo como pueden. Eh, hay otros que tienen el local en propiedad, que tienen una hipoteca. La hipoteca cada vez se hace más difícil, más cruda, porque tampoco salen los dineros para pagar esa, 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 esa media que tienes que pagar al mes. Eh, es, un, es un sinfín de, de cosas que cada uno tiene su... Su, su, como se dice, su particularidad. Hay gente que tiene todo pagado, que dice, pues yo tengo todo hecho, cierro y abriré cuando tenga que abrir. De momento sí. no me complico la vida. Hay de todo, hay un poco de todo y cada situación es diferente. ¿eh? Eh, no se puede evaluar en general, cada uno tiene tiene su particularidad. ¿Quién no, tiene, quién no creía que, es, que su negocio ya iba a ser para toda la vida y se ha comprado un piso y está hipotecado? ¿Quién no se ha comprado un coche y está pagando la letra del coche? ¿Quién no ha cambiado una nevera y está pagando la letra de la nevera? Y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Con lo cual eh, yo creo que ahora mismo prácticamente estamos entrampados todos. Quitando la excepción que confirme la regla, prácticamente todos, todas las hostelería debe cafeteras, debe neveras, debe congeladores, debe la letra del local, debe el alquiler, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea que yo creo que, ya te digo, quitando la excepción que confirme la regla, todos estamos entrampados. Uh -huh.
3: Eh, ¿Qué medidas propondríais vosotros que sirvieran para afrontar el coronavirus sin que el sector de la hostelería y de la restauración y del turismo se viesen tan afectados de forma negativa como está ocurriendo? Porque, claro, eh, hay eh, hay medidas que no quieren ser tan restrictivas, pero hay gobiernos autonómicos como el de Andalucía, el de Castilla y León, el de Murcia, que están exigiendo al gobierno central un confinamiento estricto como el que tuvimos en marzo, que eso quizás sería abocarnos todavía más a una crisis más profunda. ¿Qué medidas plantearíais vosotros?
6: Bueno, no sé, esto, 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 es esto es muy difícil porque realmente realmente eh, es una materia prácticamente nueva para todos, pero uh -huh. no sabes ni por dónde atajarla. <coughs> de, eso, de hecho, se está demostrando que si cerramos hay brotes, si no cerramos hay brotes, uh -huh. con lo cual es complicado. Yo creo que lo que había que hacer es, eh, no sé, hacer un, una, un sistema de, de... La vacuna ya está ahí habría que hacer, acelerar la vacuna. Había que invertir en sanitarios y, en, y, y vacunas, y, o sea, enfermeros, médicos, todo el tema sanitario. Sí. Acelerar la vacunación y ver qué pasa. Porque, desde luego, si la vacuna va a hacer algo, pues habría que acelerarla. Y si realmente la vacuna no va a hacer nada... Pues hagamos lo que hagamos, no tiene, no le veo yo tampoco mucho, al menos que te encierren a cada uno en una jaula individualmente, ya me contarás. Uh -huh. El que cierren las tres días no significa que un grupo de gente se junte en casa de uno, en casa de otro, en la finca de uno, en la finca de uh -huh. otro, y monten una reunión de las cuales algunos estará contagiado. Entonces, eso es realmente difícil, que sí, que va escribando, va escribando. Pero pues realmente no estás, no, estás, no estás atajando el tema. Y si realmente tienes que pasar por una vacunación, pues oye, pues cuanto antes, cuanto antes, antes ¿eh? antes acabemos, antes eh, entiendo uh -huh. yo que se solucionará este tema. Pero el cerrar por cerrar, pues el, el combinar, el, el no poder combinar la sanidad con la economía es un problema eh, que, que vas a tener mañana. O sea, no vas a tener. ...no vas a tener muertos por, por COVID... ...pero vas a tener muertos por enfermedades mentales... ...depresiones, suicidios, etcétera, etcétera... ...con lo cual tampoco es el caso, uh -huh. entiendo yo... creo que hay que saber, hay que entender... ...hay que buscar la solución... ...y hay que reforzar ahora lo que se debe reforzar... ...y yo creo que lo que se debe reforzar... son pues, ...hospitales de campaña, eh, más sanitarios... ...más médicos, más enfermeras... Eh, ...vacunar lo más rápido posible... Y, y ver si esto es la de verdad, es la
3: solución. Muy interesante todo lo que nos cuentas, José Manuel. Durante estos meses, ¿Perdona? que muy interesante todo lo que nos has ah, contado en sí. esa contestación, durante sí. estos meses te quería preguntar por el turismo evidentemente se ha visto afectado. Pero parece que a raíz de que no se ha podido viajar tanto al extranjero eh, ni siquiera a otras comunidades porque la movilidad estaba reducida, parece que el turismo de interior, incluso de de los castellano-manchegos dentro de la comunidad, se ha visto potenciado. ¿Lo habéis notado vosotros en Cuenca?
6: No, no ha sido no ha sido muy muy notorio y no ha sido económicamente rentable. Nosotros pues somos Dos millones y medio de habitantes en Castilla-La Mancha, de los cuales la mitad debemos trabajar en servicio y la otra mitad tendrán los trabajos que tengan que hacer, con lo cual la movilidad ha sido muy 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 precaria, uh -huh. muy débil, para que los negocios funcionen solamente por nuestra por nuestra comunidad. Nosotros necesitamos, nosotros somos <coughs> Castilla-La Mancha, somos una gran una gran extensión de terreno, pero somos muy pocos habitantes y nosotros pues nos hemos nutrido toda la vida de Madrid y Valencia y toda el fenol, la zona relevante. Levante. Nosotros por sí solos es muy difícil que nos, nos podamos mantener. Uh
7: -huh.
3: Vamos a pasar, José Manuel, a hablar de lo que es propiamente la Agrupación de Hostelería y Turismo de Cuenca. Eh, ¿Quiénes conforman la agrupación?
6: Bueno, la, la agrupación, en el caso nuestro de Cuenca, es una agrupación amplia, es una agrupación donde están varios restaurantes cafeterías, pubs, discotecas, hoteles, agencias de viajes, eh, guías de turismo, etc. Cabe todo. Nosotros en nuestra agrupación nuestra cabe todo lo que es turismo. Por eso al final si ves el, el término es agrupación provincial de hostelería y turismo. O sea, cabe todo, todo lo que se maneja en turismo está, está asociado en, en nuestra agrupación.
3: Creo que en total tenéis más de 1.200 empresas que conforman la agrupación, ¿verdad?
6: Sí, bueno, ahora ahora serán unas pocas, menos. Ahora serán estarán en 800 o por ahí, no no llega, no llegará tanto. Uh -huh. ¿Eh?
3: ¿Qué tipo de servicios son los que se ofrecen desde la agrupación a los empresarios de hostelería?
6: Pues nosotros les ofrecemos todo todo el apoyo logístico de, de servicios desde de, de, de el, desde que abres un establecimiento hasta que estás funcionando le llevamos. Eh, temas de fiscal, temas de laboral, hay muchos departamentos que les, que les ayudamos a todos los, sobre todo los pequeños que no tienen, que no, no es una empresa grande, pues les ayudamos a llevar todos esos esos servicios, servicio asesoría este, legal, eh, eh, promoción, etcétera. Estamos en, un poco en todos los en, los, en los pequeños y grandes cosas que necesita que necesita el empresario, sobre todo el pequeño. Uh
3: -huh. ¿Y cuáles son los objetivos, los fines por los que trabaja la agrupación de provincial de hostelería y turismo?
6: Pues la asociación se, in, se inició desde un origen y sigue en esos mismos derroteros, pues es precisamente el trabajar en conjunto, ayudarnos en conjunto y crear una situación y un ambiente eh, de turismo para que todo el mundo pues, pueda vivir del que trabaje en este sector pueda vivir pues, bien y cómodamente. Uh -huh.
3: José Manuel, me imagino que en un año como este, aunque estamos siempre en a primeros de año, siempre este es un momento de hacer casi previsiones eh, para el año, pero en la circunstancia en la que estamos, supongo que, que casi es difícil hacer previsiones y cálculos de lo que se pueda esperar de él. No sé si hacerte la pregunta. ¿Tú qué previsiones tienes? ¿Qué esperanzas depositas en el 2021?
6: Bueno, yo lo que sí te puedo decir antes de empezar es que claro, el asociacionismo que hemos tenido, pues nos hemos dado cuenta que es muy importante que estar asociados. Eh, la gente eh, está arropada, está recogida, está informada continuamente y eso yo creo que sin las asociaciones hoy en día sería pues, un caos uh -huh. y sería muy problemático para la gente que está por ahí suelta. Y lo que espero de, del 2001, pues yo eh, espero que la que la vacuna funcione, que se acelere la vacunación, que de hecho el mismo gremio de se está pidiendo que se haga de enfermeras, que se acelere la vacunación y esperemos que, que así sea. Esto mm, pase a ser un capítulo más de la historia ¿eh? de las pandemias y de las infecciones y, y, y tal, y, y que podamos empezar a trabajar normalmente
3: Ajá, ojalá. y que la
6: gente viva normalmente.
3: Ojalá sea así, José Manuel. una No puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ha afectado Filomena a Cuenca? ¿Cómo estáis actualmente? Bueno,
6: pues, pues mira, el, aquí hay unas buenas nevadas, sobre todo en la parte de la sierra, y bueno, el ayuntamiento este año este año ha hecho una previsión muy buena, muy importante, con la contrata que tiene de limpieza, y ha añadido el sistema de limpieza también de, de nevadas para, para reforzar con el, con el PMV que tienen aquí en Huenca, pues también tener tener un apoyo logístico mucho más fuerte y ha dado un resultado estupendo. Estaba prácticamente todo nevado uh -huh. y todas las calles limpias. No se dejó caer, vamos, la gota gota de nieve que caía prácticamente, sin exagerar, al momento la estaban, la estaban limpiando, con uh -huh. lo cual nosotros no hemos tenido ningún problema de, de atasco ni de viabilidad. De circulación pública, todo muy que eran bien. Y las más complicadas, pero bueno, cuatro, cuatro, cuatro casos mm. que no duraron tampoco mucho en, en despejar.
3: Muy, mejor así, porque al facilitar la circulación de los viandantes también se proporciona mayor seguridad, porque estamos viendo Exacto. que en otras provincias, en otras regiones, hay muchos sí. casos de accidentes traumatológicos Exacto. por Sie caídas. Siempre,
6: lo, siempre había pasado, siempre los había habido, siempre te aparecías en primavera. Eh, bueno, Primavera, un poquito antes de Primavera con gente escayolada y este año pues mira, este año la gente quitando alguna calle más complicada, que es más pegando al norte o que tiene mucha pendiente etcétera, pero que se limpió si no al momento, un poquito más tarde que las demás, pero pero prácticamente prácticamente yo creo que este año el, el, el hospital en cuanto a emergencias de resbalones y roturas y de, propiciadas por los propios resbalones como he dicho yo creo que al índice les ha bajado, pues, una, si no al 100%, una barbaridad.
3: Mm -hmm. José Manuel, se me acaba el tiempo de entrevistas. Ha sido un placer hablar contigo. Me Te desea deseamos día. a todo el sector que todo se recupere, que tengamos un buen año, que pase todo esto pronto, que podamos tener la oportunidad de volver a visitar Cuenca a entrar a sus bares a sus restaurantes a sus lugares de ocio y de turismo para poder recuperar la normalidad José Manuel Abascal
6: aquí le estaremos esperando con los brazos abiertos a todos
3: Muchísimas gracias José Manuel Abascal presidente de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca ha sido un placer y hasta la próxima José Manuel
6: Igualmente, un saludo para todos
3: un saludo.
2: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega. Y aquí le damos voz. De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
0: No way. that shit inside your head. No, no, yeah, uh, uh, F-R-I-E-N-D-S, <laughs> we're just friends. So don't go, go look at me with that look in your eye, you really
3: Seis minutos para las seis de la tarde. Estamos escuchando Friends de Marshmallow.
2: CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio, con Yolanda Laguna.
3: El paso de la borrasca Filomena sigue dejándonos noticias trágicas. En este reportaje vamos a conocer las consecuencias dramáticas de este fenómeno atmosférico en nuestro país. Un trabajador de atención primaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Salud ...tras haber sufrido una caída a causa del hielo en la capital regional. El hombre, auxiliar administrativo del SESCAN, resbaló en las inmediaciones del centro hospitalario... ...provocándole un traumatismo craneoencefálico que le dejó en un estado de coma irreversible. ...con la acumulación de placas de hielo... ...que están provocando las bajas temperaturas... ...tras las intensas nevadas de los últimos días... ...el gobierno regional ha solicitado a la ciudadanía... ...que extreme la precaución al salir a la calle... ...o transitar por la carretera. El lunes, 152 pacientes... ...fueron atendidos en las urgencias del Hospital Toledano... ...la mayoría por caídas. De todas ellas... ...35 son fracturas quirúrgicas... ...que necesitan cirugía... ...según explican fuentes sanitarias. El Ayuntamiento de Toledo... ...explica a través de sus redes sociales... ...que las brigadas forestales... ...siguen trabajando hoy... ...en varios puntos de la ciudad... ...entre ellas... ...las inmediaciones del hospital... ...y piden evitar... ...salidas innecesarias a la calle. Esto en Toledo... ...pero en Madrid... Una mujer ha muerto al caer desde un tercer piso mientras limpiaba el hielo de sus ventanas en Aluche. Esta podría tratarse de la cuarta muerte relacionada con el temporal en Madrid. Fuentes policiales han informado de que una mujer de unos 70 años ha fallecido en el distrito de Aluche al caer desde su vivienda ubicada en un tercer piso mientras limpiaba el hielo de sus ventanas. El suceso ha ocurrido a la altura del número 130 de la calle Camarena. Los sanitarios del SAMUR solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer tras las graves heridas provocadas por la caída. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas del suceso ocurrido durante el temporal de nieve y frío que ha dejado otras tres muertes en investigación en Madrid. Por otro lado, Emergencias Madrid ha informado que desde el inicio de la borrasca Filomena, los sanitarios del SAMUR han atendido más de 400 caídas en la vía pública. Muchas de las lesiones que se producen son fracturas en miembros inferiores y en muñeca. Ha precisado el Servicio de Emergencias de la Capital, que sigue recomendando no salir a la calle si no es imprescindible. El blanco y grueso manto de nieve que ha dejado Filomena se ha transformado en grandes y peligrosos bloques de hielo que complican la vuelta a la normalidad climática. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya advirtió de que cuando la borrasca pasase, la situación sería igual o más peligrosa por este motivo. Por ello... ...muchos ciudadanos han decidido limpiar las grandes acumulaciones de nieve... ...que cubren balcones, aleros y vehículos. Así, los expertos en emergencias recomiendan actuar bajo una premisa fundamental... ...no correr más riesgo del que se pretende evitar. Si se ha producido una gran acumulación de nieve sobre todo en terrazas de áticos, es conveniente retirarla antes de que termine congelándose. Indispensable será en estructuras más endebles que corran riesgo de colapsar. Una vez sólido, el hielo será mucho más complejo de retirar. Además, se recomienda no arrojar desde la altura la nieve hacia la calle, ya que supone un riesgo para los viandantes. Si se retiran carambanos de alfeizares y barandillas muy afilados y peligrosos, formados por el goteo y su posterior congelación, se recomienda hacerlo uno a uno y vigilando que no pase nadie por debajo del lugar. Una vez retirados, se pueden dejar que se deshagan en el fregadero o una bañera. Si el pavimento de las terrazas ya se ha congelado, es mejor no correr riesgos añadidos. Siempre que sea posible y en condiciones de seguridad, es recomendable quitar la nieve que cubre el coche, salvo que esté completamente sepultado, el peso no debería ser un problema para el vehículo. Sin embargo, una vez convertido en hielo puede generar daños. A la hora de quitar la nieve debemos comprobar que no estamos debajo de ningún elemento inestable o un árbol que pueda colapsar debido a la gran cantidad de nieve que acumule.
2: Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano-manchega y aquí le damos voz. De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Aunque estamos encarando la última media hora del programa, todavía nos quedan muchos contenidos por delante. Ahora escuchamos a Mark Anthony con Vivir mi vida. La, 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 la. de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes, os contamos la asombrosa cencellada grabada en Albacete a 16 grados bajo cero. Albacete ha sido testigo de esta impresionante cencellada ...causada por la ola de frío. A una temperatura de 16 grados bajo cero... ...Mario Medina grabó el fenómeno meteorológico... ...un vídeo que se ha hecho viral a los pocos minutos. Viendo las imágenes... Podríamos pensar que se trata de una situación propia de Siberia o de los montes Urales, pero nada más lejos. El vídeo fue grabado en Albacete, ciudad protagonista de esta espectacular cencellada producida a 16 grados y medio bajo cero. La ola de frío que vive actualmente España no deja de sorprendernos. Este miércoles hemos liderado el ranking de temperaturas más bajas de Europa. Además, en días previos hemos sido testigos de una de las nevadas más intensas en los últimos 50 años. No todos los efectos de Filomena han sido positivos, pero desde luego las imágenes que deja en nuestra naturaleza son espectaculares. Mario Miranda, músico y fotógrafo, fue testigo personal de este fenómeno meteorológico, La Cencellada. Al presenciarla, no dudó en sacar su cámara para grabarla y publicarla en redes sociales. Un vídeo que en cuestión de minutos se hizo viral. Están grabadas en mi tierra, en Albacete, explica entusiasmado Mario. Su profesión de fotógrafo le obliga a moverse constantemente en busca de fenómenos naturales y el pasado martes se topó con la asombrosa cencellada de Albacete. Fue un vídeo muy casual. Yo fui a hacer fotografías, pero acabé grabando para enseñárselo a mi familia. Cuenta sorprendido al ver la revolución que provocó en Twitter. Ha tenido una repercusión tremenda, ha dicho Mario. El autor del vídeo se encontraba tan solo a 12 kilómetros de Albacete cuando pudo ver la cencellada. La temperatura del coche le marcaba 16 grados y medio bajo cero y fuera de él no podía estar más de 3 minutos. Una cencellada... Es un efecto meteorológico muy frecuente en un invierno frío. La definición que le otorga la Organización Meteorológica Mundial es de depósito de hielo formado en general por la congelación de gotas de niebla sobre objetos duros cuya superficie está a una temperatura inferior o ligeramente superior a cero grados. Estas nieblas a las que se refiere la Organización Meteorológica Mundial se producen como consecuencia de una noche fría, cielos despejados y un viento en calma. La suma de estos factores facilita que la superficie expulse el poco calor que haya podido acumularse a lo largo del día. Así, las bajas temperaturas nocturnas, junto a la humedad que provoca la nubosidad, terminan convirtiendo esas gotas de niebla en hielo, provocando este espectacular fenómeno. Hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y llamativo a la actualidad que nos rodea. casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Filósofo, seguimos en el programa en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Y es momento de hablar con nuestra logopeda, con Cristina García Pliego Ruiz, del Centro de Logopedia Lingua de Dainiel. Buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
8: Hola, buenos días, Yolanda.
3: Hoy de qué vamos a hablar?
8: Pues de la fonía.
3: Muy bien, un tema muy interesante, muy, al, muy de actualidad ahora en el invierno... ...con esta, este frío tan intenso que hacemos que seguramente mucha gente eh, puede sufrir algún episodio de afonía. Explícanos en qué consiste la afonía.
8: La afonía es la pérdida total de la voz, que aparece cuando las cuerdas vocales se inflaman o se dañan... ...y no pueden vibrar con normalidad. Muchas personas eh, suelen confundir afonía y disfonía... ...o bueno, más bien no sabe bien cuál es la diferencia entre ambas... ...por ejemplo, al centro llegan usuarios con problemas de voz... ...donde me cuentan que hay días que se nota la voz más ronca... ...más áspera, les cuesta hablar... ...en otras palabras, me dicen que están afónicos... ...en este caso, estas personas no es que estén afónicas... ...sino más bien que están disfónicas... ...ya que la disfonía, al contrario que la afonía... ...es un trastorno o alteración de la voz... ...que produce pérdida de la calidad vocal... Presentándose una voz áspera y opaca, disminución del volumen y timbre de la voz. Es decir, la fonía es la pérdida total de la voz y la disfonía es la pérdida en la calidad de la voz.
3: Uh -huh. ¿Y la afonía eh, qué puede causarla?
8: Pues se puede producir por abuso vocal, ya que suele ser uno de los orígenes más comunes y se sufre en cualquier época del año. El día después de ir a un concierto, a un partido de fútbol o, en definitiva, tras cualquier sobreesfuerzo de la voz. Es más posible que nos quedemos afónicos. Las enfermedades del aparato respiratorio también suelen producir afonía, como son la laringitis, la faringitis, la amidalitis y las alergias. También la ingestión de ciertos productos o alimentos, que son perjudiciales para nuestra garganta, que pueden desencadenar afonía sobre todo si lo hacemos en cantidades elevadas. Ejemplos de esto son el consumo abusivo de alcohol, el tabaco, incluso de forma pasiva, uh -huh. y ciertos productos químicos. También la acidez estomacal. Esto sucede cuando los ácidos del estómago suben por la garganta e irritan las cuerdas vocales. Aunque el reflujo no causa dolor, a algunas personas les provoca constantes ganas de toser, lo que suele acabar en ronquera. También el hipotiroidismo, que es una enfermedad que puede presentar diversos síntomas, entre ellos debilidad, calambres, cansancio, somnolencia y aumento de peso por rendición de líquidos, pero también puede dar lugar a afonía, ronquera, tos o faringitis persistente. Y por último, exponernos a ciertas condiciones ambientales. En el momento más inoportuno es otra de las causas más comunes de la pérdida de voz. Por ejemplo, salir a la calle con el pelo húmedo mojado, exponerse de forma excesiva al aire acondicionado o a la calefacción y luego afrontar cambios buscos de temperatura. Son algunos de los desencadenantes más habituales en este tipo de molestia vocal.
3: ¿Y cómo podemos tratar la afonía?
8: Pues en primer lugar, descansando la voz sobre todo si estamos resfriados. Hay que procurar hablar lo mínimo y evitar lugares que te obliguen a elevar el tono de voz. También intentar rehuir los ambientes cargados de humo, ya que no son convenientes los espacios secos o, o muy fríos. Hidratar siempre con frecuencia, ya que las cuerdas vocales han de estar siempre limpias y hidratadas. Para retirar todas las impurezas, es recomendable hacer gárgaras con agua tibia y sal. Y para mantener la humedad, beber mm, dos litros de, de agua. También evitar las bebidas muy frías o muy calientes, ya que los cambios bruscos de temperatura irritan las cuerdas vocales. Seguir unos hábitos alimenticios que contribuyan a evitar los refugios gástricos, como he comentado con anterioridad. Hay que recordar que los ácidos del estómago pueden ser uno de los orígenes de la ronquera. Para ello, limitar los fritos y procurar incluir en la dieta alimentos con alto contenido en vitamina A, E, C, como el tomate, el brócoli, las zanahorias o las espinacas. Y también relajar la zona realizando algunos estiramientos sencillos, como por ejemplo girar el cuello muy lentamente, dibujando un círculo completo. A ver, mira, la fonía no no duele, pero sí es, sí es molesta. Uh -huh. El hecho de no poder comunicarnos hace que nuestro día a día sea incómodo y, y complicado. Por eso también es muy importante tener a mano unos remedios caseros, por así decirlo, para ayudar a combatir la, la fonía Algunos de ellos pueden ser eh, hacer gárgaras con agua y limón. Uh -huh. Hacer gargaras de agua caliente con zumo de limón es muy buen remedio para tratar la afonía. Eh, leche con miel. Tomar un vaso de leche con dos cucharadas de miel al empezar el día y antes de dormir ayudará bastante a aliviar la garganta y a recuperar la voz. Y también el jengibre, o bien con limón o con miel. La raíz de jengibre se usa desde hace muchas generaciones para molestias relacionadas con nuestra voz, por lo que tomar una infusión de jengibre con limón o miel eh, ayudará mucho a combatir las propiedades eh, de ambos.
3: Uh -huh. Y tomar caramelillos para suavizar la garganta, ¿nos lo recomiendas, Cristina?
8: También recomiendo eh, tomar caramelos de miel, no de menta, porque la menta reseca mucho la mucosa. Ajá.
3: Uh -huh hemos hablado antes pues eso de las causas que pueden producir la afonía como también puede ser el abuso del tabaco exponernos, exponernos en determinados ambientes pero también has hablado de enfermedades como por ejemplo la de la diabetes ¿qué más patologías pueden ocasionar afonía?
8: la laringitis, eh, los trastornos neurológicos de la voz como la difonia espasmódica, los pólipos, los nódulos, los quites de las cuerdas vocales, que son lesiones no, no cancerosas, luego las lesiones precancerosas y cancerosas, la parálisis o la debilidad de las cuerdas vocales y las manchas blancas, que es la leucoplasia.
3: Lo que está claro es que siempre es, es conveniente acudir al profesional, en este caso a ti como logopeda, porque hay gente que se automedica en casa en cuanto se siente con afonía o disfonía, porque no sabe diferenciar entre una patología u otra, incluso llegan a tomar por su propia cuenta antiinflamatorios. Eso eh, es mm, mm, no es recomendable, ¿verdad, Cristina?
8: No, para nada es recomendable porque eso también va a depender de, de la duración que tenga esa, esa afonía. ¿Cuánto puede
3: durar una afonía?
8: Pues cuando las alteraciones de la voz son debidas a causas menores como un resfriado o irritación, la afonía no suele durar más de una semana. Otras circunstancias, como por ejemplo las lesiones en las cuerdas vocales, pueden hacer que la afonía sea crónica o persistente en el caso de los nódulos, los pólipos. Hay que tener en cuenta que si la fonía dura más de una semana o se sufre alteraciones de la voz con frecuencia, no hay que tratarla como bien ha dicho por cuenta propia. Hay que ir a un especialista para establecer su causa y empezar con el tratamiento adecuado.
3: Uh -huh. Pues eh, yo creo que nos has dejado muy claramente cómo debemos, en qué consiste la fonía y cómo debemos afrontarla en estos días de mucho frío. Ya sabemos que no hay que salir con el pelo mojado a la calle debo reconocerte Cristina que cuando yo iba a nadar eh, muchas veces no me paraba a secarme el pelo en el recinto de la piscina me ponía un gorro y venía a casa para, para secármelo directamente o sea, eso sí, es completamente de descartado porque podía haberme quedado afónica perdida
5: claro,
3: sí muy bien, Cristina, Cristina García Pliego Ruiz del Centro de Logopedia Lingua en Daimiel. Hemos hablado con ella, eh, como hacemos todas las semanas, sobre patologías de la voz. Ha sido un placer volver a reencontrarnos contigo, Cristina.
8: Un placer para mí también.
3: Hasta la próxima semana. Un beso fuerte. Hasta la próxima
8: un beso.
2: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
3: Castilla-La Mancha publica la convocatoria de admisión de alumnos... ...para el curso 2021-2022. La Consejería de Educación... ...ha publicado la convocatoria... ...de admisión de alumnos... ...para el próximo curso escolar... ...2021-2022... ...en los Centros Públicos... ...y Concertados... ...de Educación Infantil primaria, secundaria y bachillerato, cuyas solicitudes podrán presentarse entre los días 1 y 26 de febrero. El diario oficial de Castilla-La Mancha, publica la resolución de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas con la convocatoria de admisión del alumnado y los plazos preceptivos. Los solicitantes se presentarán preferentemente de forma electrónica mediante el envío telemático del formulario que estará en la plataforma educativa Educamos CLM en el espacio de la Secretaría Virtual. Podrá presentarse una única solicitud por cada alumno en el plazo comprendido entre el día 1 y el 26 de febrero de 2021, ambos inclusive. La convocatoria de la consejería precisa en esta resolución... Los distintos plazos abiertos para conocer la admisión del alumnado para reclamación y para
2: adjudicación.
1: Estás escuchando Filosofía, el Magazine de la Tarde. De CLM Activa Radio Con Yolanda Laguna
9: Ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar mi vida sabrá algo que no conoce será, será esta noche ideal ella nunca se olvida podré reír soñar y bailar
3: Después de haber escuchado al gran Rafael con Mi Gran Noche, casi casi rozamos las seis y media de la tarde y llega el momento de poner el cierre por hoy y por esta semana. Antes de marcharme, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Arturo Graf y que dice... La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su fruto. Ahora sí que sí, este es el momento de poner punto y final por esta semana. Pero ahora te pedimos, como siempre, que no desconectes. Quédate con nosotros, porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí. Que disfrutéis de un maravilloso fin de semana, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida. Hasta el lunes.